0: ¿Recuerdas cuando en YouTube solo podías escuchar música si estabas con el teléfono desbloqueado y dentro de la aplicación? Hoy en día sigue siendo igual, al menos que pagues el premio. Pagar el costo de algo desbloquea las características que te ayudan a disfrutar muchísimo más de la aplicación. Ahora, en cuanto a tu baile, imagina que la característica principal es el paso básico. La musicalidad, fluidez, complejidad e interpretación de todo lo que podrías hacer son herramientas que obtendrás una vez que domines lo primero. Y como para todo hay niveles, debes escalar y aprender y todo esto dependerá de muchos factores importantes. Aunque te haré un spoiler primero, y es que... No necesitas tener muchos años bailando para ser un experto en el baile. Calidad y cantidad deben ir de la mano, pues si te tomas muchas horas para practicar, esto tampoco te va a garantizar que mejores, cuando lo que estás haciendo y repitiendo una y otra vez está mal hecho. Quizá puede ser lógico creer que si haces las cosas mil veces, pues esto te va a traer una mejora, y sí, indudablemente repetir una acción de una manera determinada te va a brindar un resultado específico. Aunque, esto no quiere decir que sea el adecuado. En pocas palabras, deberías comprender que, primero se hace la música, después se crea el baile. O al menos, esto sucede en la mayoría de los casos. Nadie nunca dijo, "Hey, mira cómo se mueven estas personas! Si se mueven de esta forma, entonces la música debería sonar de esta manera. Al contrario, en algún momento alguien pensó, este sonido me hace sentir así, y me moveré de esta forma porque es como creo que debería moverme. Y con esa persona que da el primer paso, que marca esa intención con la idea de hacer notar su sentir a través de sus movimientos, se crea la danza. Cuando hablamos de danza, hacemos una referencia directa a la capacidad que tiene un individuo para expresarse a través de una serie de movimientos, ya que el arte es un medio por el cual podemos expresarnos. Tus pensamientos controlan tus emociones, tus emociones controlan tus acciones y a su vez la repetición de estas acciones generan hábitos y tus hábitos son los que te dan resultados. Partiendo de esta premisa, se supone que todos somos seres únicos y aunque puedas vivir la misma situación que otra persona, esto tampoco quiere decir que tu percepción respecto a esa situación sea la misma que esa otra persona. El ambiente, las personas, el clima, nuestro propio estado de ánimo, preferencias y habilidades adquiridas e innatas son las que nos permiten actuar de una manera determinada en circunstancias que, aunque puedan ser parecidas, cada quien contará la historia a través de sus propios ojos. Así que te pregunto, ¿cuándo bailas, qué quieres expresar? Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de bailarines, y esto es Filosofía del Movimiento, un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Episodio 3. Acción. La acción es la manifestación de la voluntad para que algo ocurra tal cual como deseas. Para que esto ocurra, anteriormente tuviste que pensar en que era eso lo que deseabas hacer. El problema empieza cuando te das cuenta que las cosas no salen tal cual como quieres. En una ocasión estaba explicando una secuencia de pasos y nos encontramos con un movimiento al que a todos los chicos en clase les costaba un montón y en donde fallé como profesor pues como a mí me salía bien pensé que a los demás no debería de generarles una cantidad mayor de esfuerzo y fue allí cuando una de las chicas me hizo una pregunta maravillosa José Andrés, ¿podrías desglosar el paso? Y la exactitud de la pregunta dio a luz una respuesta igual de precisa. Con esto hago referencia que para que puedas hacer algo de manera ordenada debe existir una secuencia dentro de la secuencia. A ver, la idea es que puedas entender con palabras todo aquello que desees hacer con tu cuerpo para que el resultado sea más que excelente. Si en este mismo instante te pidiera que levantes tu mano izquierda ¿Necesitarías ver tu mano para saber que se levantó? Además, si es que levantaste tu mano izquierda, déjame preguntarte, ¿por qué subiste todo el brazo? La mano constituye una parte de tu cuerpo, el antebrazo otra parte y el brazo otra parte más, aunque probablemente también elevaste el hombro. Y si no hiciste nada de eso, también tomaste una decisión, la inacción. Como la acción es la manifestación de la voluntad, tenemos que ser coherentes y lograr que exista una similitud entre lo que hacemos y lo que queremos hacer, y a esto sumarle todo lo que se ha dicho anteriormente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuándo sería más apropiado hacerlo musicalmente hablando? ¿De qué forma podría hacerlo? ¿Qué puedo hacer para sentirme más cómodo? Todas estas son preguntas que nos tenemos que hacer al momento de bailar. Y si es que estás bailando en pareja deberías de preguntarte ¿Estoy siendo muy brusco con esta persona? ¿Qué podría hacer para que me entienda mejor? ¿Cómo podría ser más participativo o participativa para que me entienda mientras que bailamos? No quiere decir que siempre tengas que hacerte estas preguntas al bailar. Aunque no hacértelas, equivale a que tardes más tiempo en aprender a bailar. El hecho de cuestionar todo lo que haces y por qué lo haces de esa manera es lo único que hará que puedas mejorar y crear tu propio estilo. Tus profesores ya aprendieron a bailar y capaz han desarrollado su propia forma de mover sus cuerpos. Ahora es momento de que tú aprendas a mover tu cuerpo como mejor te parezca. Es fácil Mm, depende de qué tanto quieras seguir aprendiendo. Si ya sabes bailar o si estás comenzando, te recomiendo que elijas aquellos pasos que más te guste hacer y practícalos todos, pero hacia el lado contrario. Es decir, si sueles girar más hacia la derecha en la pierna izquierda, ahora practica girar hacia la izquierda en la pierna derecha. Y así con todo lo que sepas y aprendas. A esto le vamos a llamar Bilateralidad del Movimiento, que consiste en hacer el mismo paso o movimiento tanto con el lado izquierdo como con el lado derecho de tu cuerpo, para que no solo domines un paso, sino que puedas controlar cómo se mueve tu cuerpo y que seas capaz de realizar cualquier acción de un lado o del otro. Sucede que cuando nos enseñan secuencias o coreografías solo nos cuentan una parte de la historia, por ende nunca la recordamos. Cuando caminas no tienes que pensar si empiezas a caminar con la pierna izquierda o con la pierna derecha, solo caminas. Esto hace que la actividad a realizar sea mucho más fácil de llevar a cabo. Aprende siempre desde lo que ya conoces para que el proceso creativo sea menos frustrante y no olvides preguntarte ¿Por qué haces lo que haces? Mi nombre es José Andrés Segovia, bailarín y coach de bailarines y esto es Filosofía del Movimiento, un podcast enfocado en la danza desde el uso del pensamiento crítico. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te comento que estaré subiendo un nuevo episodio cada domingo. Si este podcast te ayuda, te gusta, compártelo con tus amigos y síguelo. Gracias por escuchar.